0: 是一有点浓，是吧？嗯、就是喝完那个再喝这个就觉得好淡
1: 了。我、哦
2: 、开始什么在喝酒了就。<笑><笑>今生是相互联系，然后相互体现的。有的时候，你我们会有个说法是，你的身体会帮你说话
1: 。我现在甚至有点骄傲，你看我能通过拉肚子来了解我自己，而<笑>、哎、你们呢？<笑>你们只能便秘<笑>
0: 。小朋友，因为他能掌控的事情其实是很少的、嗯，但是排泄是
2: 他能掌控的事件之一
0: 。但是厕所友谊很容易
2: 建立，就哎哥们儿有纸吗？对对对<笑>在谈论这些词汇、这些这些事物的时候，其实都是包含着它背后的隐喻在的，那个文化成分在的
1: 。对，我们今天谈论的话题，我们的顶层建筑就是我刚刚讲那个屎的旗帜，我们的底层建筑就是小赵讲的汉厕。
2: <笑>这点臭算什么？生活的恶臭更臭。
1: <笑>是谁告诉你仙女尿穿尿是粉色？那是仙女尿道感染了好吗？<笑>各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后今天很开心，我们请到了已经阔别已久的张老师，还有还有小赵同学，两位先给大家打个招呼吧。小赵同学，哈喽
2: 哈喽大家好,好、Hello。打完了，打完了，<笑>完了完了<笑>大家好。小赵，要不你介绍一下自己？我也不介绍
0: 。大家好，我是小赵同学，我是张老师。的呃室友兼闺蜜兼老婆，<笑>也是周雨欣的学姐
1: <笑>，可以可以可以可以，身份挺多的。然后我们讲一下这一期的背景吧，嗯、就是因为我们其实上一上在上周的时候已经进行过一场的录制，已经录了一个多小时的时候，<笑>张老师突然发现他自己并没有录上半个小时，然后后来我也发现我只录到十几分钟就没有再录下去了。所以这是我们节目第一次的录音事故，对，这是一件很灵异的事件。然后只有赵老师他的那个音轨，不是赵老师，小赵同学他的音轨目前还还在我的邮箱里，我根本就没有打开过<笑>
2: 。哦、<笑>那你为什么要让人家上传、哦？我,我的
0: 真心错付了，渣男
2: 。
1: 然后我们这一期的主题是张老师当时突突发奇想和小赵同学在生活中所发现的，又很想跟大家分享。我不知道是张老师很想跟我分享,很想分享，很想跟听众朋友们分享
2: 。但我们是觉得是对，就是我们这是我们日常的话题之一。但是那一天可能讨论的比较热烈之后，我忽然觉得。这个东西其实应该也是大家日常会会需要讨论的一个事情，也许是很多人的困扰，嗯、但是没有难言之隐。对，嗯、对我们觉得。那大家猜猜看，到底我
1: 们的主题是什么呢？
2: <笑><笑>难言之隐
1: 。可以，可以，可以。呃，张老师给我们公布一下吧。
2: <笑>你来公布吧啊！那要求是张老师公布，<笑>好吧，好吧，我们就是人类最本真的需求——屎尿屁，就是我们今天的主题。我们可以很很广泛了，就是从屎尿屁的角度来分享一下生活的经验，包括一些心理学的小知识
1: 。强
2: <笑>行，对对对，可以的，可以可以
1: ，强行万足因为为什么呢？就是之前张老师来找我说，他跟小赵都是老便秘患者。<笑>他们本来以为可能我也是，但后来我们从上一期聊完以后，发现我是其中另一个身份，<笑>我是一个腹泻患者，<笑>所以我们就从这个方面出发，然后来看一下这个到底这个排泄这个功能对于我们人来说有怎么样的一种对对对呃意义，以及它会给我们带来什么样的困扰。
0: 嗯、好宏大呀！对的，突然觉得自己的这个话题好
2: 有意义哦，<笑>不,错不错，可以的。
1: <笑>对啊，那我们就从张老师开始聊起吧。请问你的便秘已经有多长时间了
2: ？<笑>是现在是提供病史吗？<笑>其实便秘现在是问
1: 诊环节
2: 。<笑>我现在每次去肛肠科，就是非常顺溜的会讲出我的病史，就是病史非常的完整。反正就是从小吧，从从中学的时候开始有便，就从小有排泄问题，然后中学的时候开始有便秘的问题，然后到大学的时候，嗯、呃，因为肛裂，然后那是我人生中第一次去医院脱裤子，很可怕那个经历，但是现在已经非常脱的非常顺畅了，然后对，就断断续续一直会有这方面的问题，我我可能是痔疮跟肛裂的问题严重一点，小赵他可能是。便秘的问题更严重一点。嗯
1: ，小赵他自己会讲，不用你来帮他说。<笑>
2: <笑><笑>我先。梗概一下嘛，就是我我是我可以提供更多的关于去<笑>去医院就诊和去医院进行指检等等一系列的操作的如知识如
0: ，就是教大家如何顺利的摆脱心理阴
2: 影，脱下自己的裤子對對對對，非常自然，脱裤子扒屁股<笑>就是 OK 的
0: ，接受男医生或者女医生的指检。<笑>
1: 所以张老师是属于那种你脱裤子都已经很顺畅了，但是你排泄还是很不顺畅。<笑>对，排泄非常不
2: 顺畅。给<笑>我讲个笑话、啊，之前就前段时间才去医院做检查的时候，然后我讲病史的时候也很很很顺畅。然后那时候很搞笑，因为我去我是陪朋友去中山医院。然后，然后中山医院他没有肛肠科，我当时是想着顺便看一下，因为正好陪他要等。然后他们说要挂普外，当时我就觉得不太好，人家普外医生就是看门诊，然后来了一个要看肛肠的，一<笑>一定会觉得这一天糟透了。但是我觉得吧，我来都来了，我就去挂了一个普外。然后当时进去之后，是个年轻的男医生，一个挺帅气的小哥，我立马就跟他道歉，我说不好意思医生，我来看肛肠。<笑><笑>然后他他就啊，就你能看到他那个表情，觉得啊早早饭白吃了的那种感觉，你知道？然后然后就去做直检。我最搞笑的地方在于，做完之后回来，我当脱裤子什么都非常自信，讲这些事情都很自信，就躺下来自己把屁股扒开。然后回来之后，医生问我说：“你是不是有便秘啊？”我说：“有啊。”然后常年老便秘了。然后医生说：“嗯，我摸到了。<笑>”我当时整个人都裂开了啊！好吧，那,那不要不顺便把我抠出住？<笑><笑>对，但是反正就是就诊经验，就大家放松一点嘛，很 OK。大家医生都见多了，<笑>什么都见过，什么都摸到过，所以能分享一下你第一次去的时
0: 候的一些心路历程，包括你后面怎么就能很从容的接受
2: 这个事情呢？第一次是真的很尴尬，因为第一次就是男医生，然后那时候人家还是个小姑娘嘛，然后非常的害羞，非常害羞。然后他说要脱裤子的时候就扭扭捏捏，不好意思脱。但是人家医生也不好意思，不好意思上来帮我脱。然后两个人就在那边僵持了一会儿，后来实在没有办法，我就按照来后来你把医生的裤
1: 子给脱了，
2: <笑>这不太合适吧？<笑>对，反正就是你后来没办法，你只能照做，只是你很。就是确实会害羞嘛，因为怎么说，就是你的这些部位对于每个人来说都是一些可能不好意思的部位。对，对的。但这种事情吧，嗯、就是你习惯就好了，你的脸皮厚了就好了。<笑>当你不觉得这是一个隐私的部位的时候，一回身、两回熟，次数多了就觉得这只是你身体的一个一,一个部位。对，他跟他的手指去抠你的。胳膊是一样的
1: <笑>。嗯，希望我们这边如果有那种没有成年的小孩子听到这个，<笑>
2: 还是要有一
1: 定的那种性别意识
2: 。
1: <笑><笑>是的，是的，是的，没错的。我
2: 们这是医学，嗯、医学，医学的时候讨论医学的时候不分性别、嗯
1: 。我有个问题啊，就是你刚刚说那个医生跟你说了，说他摸到了你是一个便秘患者，他有跟你讲他是从哪里判断的吗？
2: <笑>他还能走哪里办的？但当时我也是一愣，然后我心想，那他只能指的是他摸到了屎啊，就是可能比较硬的屎在里面，他摸到了。然后，但我当时也没有好意思问他，我总不能就去问您是摸到屎了吗？不好意思<笑>，<笑>再道一次歉吧<笑>。对我就默默的避开了这个话题、uh.。
1: 我猜大概率也是这样，因为如果肠子的话，<笑>应该不会有太多的那种触觉上面的不同吧。
2: 他也不会问这个问题啊。<笑>对，但是就是
0: 、呃、克服一点，就是如果说痔疮是内痔的话，他会摸到肠壁上会有一些东西的
1: 。但是内痔和便秘之间是有关系的吗？
2: 嗯，有关系，但是他问我是不是便秘，肯定是他摸到屎了。他如果问我他是不是,是问我是不是有痔疮,痔疮，那他是摸到痔疮了。对
1: ，啊，嗯、你都已经但我都有。医生的对医生的问诊已经如此的了解了，<笑>对对
2: ，很了解，很了解
1: 。那小赵呢？
2: 嗯，他便你便秘应该没有去看过吧？就一直是没看过啊，你、嗯、看过的我、啊，我以为你一直是自己自我探索，<笑>自我疗<良>愈，
1: <笑><笑>你们两个像在攀比一样，谁<笑>没看过
0: <笑>？我当然看过，谁还没看过个医生？谁<笑>、yeah. 还没看过个中医、西医？真的是？<笑>那你，我我的话就和小张不一样，因为我。很就是我也会有痔疮，但是痔疮相对来说不算是特别严重，偶尔可能会有比较严重的时候，但相对来说主要困扰我的是便秘的问题，所以我去看医生，更多的只是开便秘的药。嗯嗯，那你自己不能买
2: 吗？你为什么要找医生开便秘的药？就刚好去医院了呀。嗯，我也是，我都是刚好为什么？为什,什么要
0: 为什么要自救？虽然我是半吊子，和医学院搭了一下边，<笑>但是我也不能经常百度治病。嗯、也是也是。对，所以觉得自己不太舒服的时候，我还是要去医院看的。嗯、只能说，比如说有一些医生已经开过的药。然后又是非处方的，嗯、呃，在后面觉得这个药是自己可以用的话，那可以在网上采购。嗯，对，哦，嗯
2: ，好正能量，<笑>没错没错。而且
1: 小赵刚刚用的词是可以在网上采购，我感觉他是买好多的样子
2: 。一<笑>百个开塞露起批发，<笑>对，就是。对，说起
0: 来这个，我一般都是开塞鹿都是成盒的买，我不会单吃，买。包括说便秘的药也是会问医生每次开几瓶的样子
2: 。作为一个长期有便秘困扰的患者，嗯、但其实不建议了，不建议大家如果有便秘问题的话，就长期这样用药。对
0: ，这样会依赖。对，其实我也不是每天都吃，只有是嗯情况比较高糟糕的时候会连着吃几天，嗯。因为这个相当于会让自己的肠道产生依赖性，就是自己蠕动的能力会变差。这样的话，其实是后续会加重自己便秘的这个问
1: 题
2: 。听众心想：我到现在为什么要再听这些东西
1: ？<笑>哎，我突然有一个很好奇的点，就是你们刚刚说的开塞露，它是甘油吗？这个我理解，它是通过那种润滑的方式来让、嗯。对，来让屎能够更流畅的下来。但是你刚刚说的那些药，嗯、就是口服的那些药，他们是通过就让你拉肚子嘛、嗯？就是那种，就比,比如像我吃了以后就一泻千里的那种
2: 。有一些是，有一部分我反正吃到现在，有一部分是就像泻药一样，就它像个搅屎机一样，它把它打碎了，然后。让你一
1: 泻千里。等等等等等，什么东西？你再讲一遍。搅屎搅屎，<笑>对，搅屎。怎么产生这种机理的呢？我也不知道药
2: 药理机制，我们可
1: 能不需要一个药
2: 学的我,我只是我
1: 只是从我的感受上<笑>，我感觉你从哪里能了解到，能说得出口这种词？<笑>你平时是肯定大脑里都有那种画面，在你肠子里面怎么搅？没错的。怎么把它搞个稀烂
2: ？放门口，谢谢。放、啊、放在门口
1: ，<笑>不好意思、啊，你们是干嘛？你们是把开塞露放门口
2: 了。<笑>对，晚上临时买了几只开塞露放在门口了。<笑>对我刚才说完，就一种是这种，就是把它打碎了排出去的泻药的感觉，还有一种是帮你软化，但它机制我也不知道，但它不会让你腹泻，它只是可能我就更温和一点吧、嗯，就它让你的大便软化，这个跟。那个痔疮跟肛裂的问题都是相辅相成的，就是我们我们治肛裂治那个痔疮的时候，也会开让大便软化的药，这样子它出来的顺畅一点，它你的肛门的压力也小一点，就会有利于它的愈合。对的，是的。治疗肛裂的过程真的是一个非常千辛万苦的过程，因为你能想象吗？就是就是你好不容易那个伤口有一些愈合了，你就得拉屎，你一拉屎就又把它撑开了。然后它就又又会裂开，但是又会裂开之后，就是但是你又不能不拉，你不拉的话，你大便会变硬，它就会撑，就是下一次拉屎的时候就会撑开的更厉害。所以你每我每一次拉屎的时候，都真的是一次战斗，就是我要小心翼翼的控制好我的括约肌，让它处在一个让屎能出来，但是又不会让我的伤让我的刚裂的地方裂开的那样一个范围，知道吗？就是是一个很精细的活。<笑><笑>对，就给你的库悦机颁一个奖。<笑>真的，他真的辛苦了，他真的辛苦了
1: 。就因为我之前有接触过，就是有便秘的那些患者嘛，他们不知道为什么，就是会把自己就是便秘和自己的体重就是关联在一起。他们就觉得自己拉肚子肯定就会瘦，然后如果便秘的话，那个屎就会增加他们自己重量，或者是把室内的营养能够吸收到<笑>吸收到自己身上，然后重新又。<笑>是实
0: 话。<笑><笑>就让
1: 自己变胖了
0: ，但是你你就像就像我这样子的人，<笑>好几天好几天不拉，<笑>然后所以就是集中排泄一次的话，确实在秤上可以有明显的变
2: 化，对的。一下
1: 子少了十斤，
2: 因为你说的其实是进食障碍吧？就是有这种感受的话<笑>，对，因为他会对于他们其實不只
1: 是进食障碍，嗯，对，也有一些身边的人嘛，他们为了减肥啊什么，他们会会去喝那种减肥茶
2: ，或者是吃那
1: 种减肥药、嗯。那那些其实减肥茶和减肥药的功效就是让你拉肚子
2: 。那对于他们来说，排便不只是体重上掉秤嘛，就是会觉得排便本身什么排毒啊，或者说我。能够快速的清理我的身体啊，会有这么一个味道在里面，所以会想要去。对
1: ，还有一些新脂肪啊，或者是这样子的一种思,、嗯、对对对思想在里面，所以他们觉得排泄是一种非常爽的事情
2: 。对的，对的，对我来说也是、嗯，但倒不是因为瘦，嗯、<笑>物以稀为贵，
1: <笑>可以借机锻炼自己的括约肌。
2: 对，锻炼。我
0: 记得我之前有一段时间吃过。吃过一个什么号称俄罗斯很健康的一个，嗯，它也不叫减肥药、哦，我已经不记得几年前吃过的，嗯，就类似于就是说是让你的肠道变得健康，然后类似于有什么这种排毒的功效，号称什么俄罗斯当地最火，我我吃我吃了以后真的是。每天如坐针毡，他幸亏他只有三天一个疗程，<笑>要不然的话，我真的觉得我要,一直要跑厕所吗？对，就是你刚坐在那儿，然后就他就又跑厕所，又跑厕所。就是他其实更多的制造的不只是、就是自己那个肠道消化的一些残留物，嗯、更多其实脱掉的是水分。嗯、所以我觉得，啊呃、就是像雨欣刚才讲的这个问题呢，很多女孩子她会追求上呃追追求这个。体体重或者说是秤面上这个数字的减少，嗯、但是其实只要你喝水的话，又会补充回来。而我们人体就是大部分都是水分，所以说。通过这种方式来维持体重，其实不是一个很好的事情。
2: 哎，你特别像那什么健康师、营养师，在<笑><笑>给那些精神障碍做讲座的感觉。对，就是我们
1: 我们三个心理学背景的人，竟然能给别人讲肛产科<笑>科学，讲的这么好
2: ，不可思议。思议<笑><笑>久病成医，是的。
1: 哎，就小赵同学，你之前好像在翻译 I C D 10还是11的时候，它里面是有一个排泄障碍这样子的一个精神疾病的是吗
0: ？对，就是之前翻译 I C D 11的时候，因为是 I C D 11嘛，更多的是从精神科的角度来分析，需要我具体展开讲一下吗？讲讲讲讲，
2: 我也不太了解
0: 。对，它主要是分两两大块，一种是就是屎，一种是尿，就是我们主要讲的是遗尿和。排泄这两大块，但是它这个从精神科角度来讲的话，更多的这个其实是集中在婴幼儿到童年期，嗯、然后发生的这么一种状况，遗、嗯、尿的那种问题，是吧？不只是一尿，包括说排泄，但是那个叫遗屎吗？嗯，更多的就就会称为排泄就，就叫排泄吧，我觉得，或者有有的地方好像是国内比较老的一些称呼，有的时候会叫遗粪。哦，嗯，但是就是好像更多的现在都会把它叫成排戏、嗯，嗯，可能听起来更文明一些吧。我<笑>我不知道什么时候有了这个比较相对统一的这么一个称呼，嗯，那就是，嗯，讲到这两块的话。嗯，刚才讲到说是年龄段主,主要集中在就是婴幼儿到童年早期，一般小朋友可能早早年会有一些膀胱没有发育好，或者是可能括约肌收缩的没有那么的理想的时候，可能会有这么一些问题，但多数在同就是童年期已经逐渐能够。发育的比较完善、嗯，所以说如果在童年期之后还有这些问题，一方面可能就是气质性的一方一些疾病、嗯，那更多的，呃，另外一方面如果气质性没问题的，更多的是智力低下的一些大一点的朋友或者是成年人会有这么一个问题也是需要智力的是吗？<笑>
1: <笑>因为对，
0: 在讲到这一块的话，他其实没有讲到克制这一块，嗯、更多的是会
2: 讲到说是。没办法控制这一块，那嗯，所以控制能力算是智力的一部分吗？嗯，那我控制力太好了，是我的智力太超群的因素
1: 。<笑>张老师的智力过于的强大，到他可以完完全全的控制这个括约肌。真是不好意思呢
0: 。所以这个突然让我想到了，成年人就是在节制，
2: 对，在节制，<笑>对，在节制
0: 。因为它本身其实也、啊、只有我也是人的一个本能嘛。你还没有成年，<笑>你还是个宝宝，<笑>对对。然后就是具体讲到呃。就是遗尿的话，他的这个这个这个膀胱发育的可能会有这么一些问题。那还有就是说是，是呃，如果不是呃发育带来的一些问题呢，有的时候是和成长环境，嗯、或者是主要抚养人，他有的时候是有一种对立的这么一个色彩在里面。刚预
2: 期的理论。对，是一致的，是吗？是，是一致
0: 的。嗯、就是说，是小朋友，因为他能掌控的事情其实是很少的、嗯，但是排泄是他能掌控的事件之一。对，嗯，所以说，可能就是在童年早期，如果没有发展出来其他更强大的功能的时候，嗯、会通过遗尿或者说是随意大便这样子，来去挑战他认为的权威,权威、嗯。对，会有这么一个色彩在里面。这个分析的话，主要是针对遗尿这一块的、嗯，但排泄这一块的就和呃就是大没有这
2: 、嗯、为什么排泄这一块没有这种分析不是一样的吗？嗯
0: ，它就是原理好像就有分开讲，就当时翻译看的话，但我就刚好就发现是可以和自己对应的上的，就是关于
1: <笑>关于就
0: 是就是大便这一块的话嗯，嗯，很多小朋友是因为节制，嗯，嗯然后。他倒不是讲说便秘的问题，而是说因为在某些场合下会觉得很害羞，嗯，嗯会觉得拉屎或者拉尿是一件很羞耻的事情、嗯。但是还是对应到我们精神分析的这一套理论里面对对对，对。所以呢，他拒绝在公众场合排泄。那因为这个时候呢，很多小朋友是在读幼儿园或者是说是、嗯、呃童年早期的一些就是学、嗯、学学场上，就就是。<笑>嗯，他可能就没没办法接受，你在想什么？没办法接受公厕<笑>，或者说是、嗯、呃老师去看着他去大小便这样子，嗯、所以他就是控制控制控制，但是到某一个点呢、嗯，他控制不住了，所以就会有这么一些问题。嗯、但是如如果说节奏是 OK 的话、嗯，比如说你一周可能只出现一次，或者一个月出现一次，嗯、那这种其实更多的是小朋友他的一个控制能力的问题。嗯、如果说这个问题经常出现呢，那他可能。嗯，如果排除了器质性的疾病以及智力方面的问题的话，更多的就会被打在，呃，遗尿或者说是排泄障碍这这这
2: 诊我插一句啊，嗯，排泄障碍里面为什么没有控制屁的，就是控制放屁的能力，它不配在排泄障碍里面吗？或者说他因为只有库约基
1: 像你这么优秀的人才能控制自己的屁。
2: <笑><笑>如果我不能控制自己的屁，然后我在公众场合放屁，或者说我因为太害羞，我一直憋着我的屁，憋到自己什么有口气，这种这种不算吗？不算，也不不算在疾病诊断的问题里面吗？嗯、不是，我现在还
1: 很好奇，到底憋屁能憋出什么东西来
2: ？哎，真的我，我哦，但但没有什么科学依据啊，嗯、我只听说你憋久了、嗯、那个气会，就是还在你的身体里嘛、嗯，但是它需要有渠道出来，所以你会有口气，嘴巴<笑>里出
1: 来。啊对、嗯！但我之前听过有一句话，就是一句老话吧，嗯、就是他们讲忍屁攻心。嗯就<笑>是就是，就是、他们可能会对你的心脏造成困扰，你懂吗？
2: 哎，但是你不觉得憋尿憋久了，你心脏也会有点不舒服的吗？我会的，是吗？回流嘛，嗯，就是我不知道，但是是有那种感受的，依然没有任何科学依据，<笑><笑>也许是有一，但是我有一点有不同，嗯，
1: 对，刚刚小赵刚刚讲到，他说是遗尿和。排泄它是两个不同的分支，嗯，在心理学里边嘛、嗯，心理障碍里边。但是我我,我确实有这样子的一个感受，就是你忍住不尿尿的体验和你想拉肚子但是你把它憋住的体验是完全不同的。就忍尿只会给人带来焦急感，嗯、或者是一些很就是你只会觉得很很着急，嗯。但是忍屎会让人觉得心情会受影响，不知道你们会不会有这样子的体现？就。就人屎对于人尿来说，它可能更上一个 level， 可能跟你的情绪会更加的挂钩。而且就对于小赵刚刚讲的，就是我觉得尿对于小孩子来说是相对没有那么脏的，但是屎对于不管哪一个年龄段的人来说，他们都会把它变，就是都会把它看作一种更肮脏的一种排泄物。
2: 嗯，所以在这一点上
1: ，可能可以深挖里边，可能有更多潜意识的部分在里面。小孩子可能会觉得。排泄对他来说，可能潜意识中代表东西会更多一些，而遗尿可能对他来说，只是更多的是因为自己就是没有办法控制，或者是晚上水喝多了，就生理因素导致的
2: 。这是你从自身经验得到<笑><笑>得到的吗？
1: <笑>对我确实是从自己经验得到的，因为为什么呢？就是我我之前跟你说过，我经常拉肚子嘛。我的拉肚子，我觉得完全就是情绪性的，它不是气质性，也不是刚刚讲的你们说什么其他方面的问题。嗯、<笑><笑>对,对,对,对,<笑>对,对对对回
0: 避谈论到智力的话题<笑>
1: 。<笑>为什么你们要把它拉出来<笑>？就是因为我小时候就我上上次录制失败的时候有讲过这样子的一个场景，<笑>就是我再把它分享一下。就是我在小学的时候，不是小学，是在高中的时候，嗯，就是有有过一次经历，嗯，那次经历以后会改变了我很多整个排泄的一个习惯。因为我在高中之前，我整个肠道就我胃不太好，但是我的肠其实很好，就我很少会拉肚子，然后每次拉肚子都是因为着凉或者吃。不干净的东西了，然后就比如像拉两次肚子以后，它就好了、嗯，就不会影响到第二天或者第三天的整个呃排泄动作。但是在高中的时候，我有一次是在呃考试的时候，突然就感觉到很想拉肚子，嗯，然后那个时候又是快高考期嘛，就有那种模拟考，就本身人就很紧张，然后对于考试也很紧张，然后。我考理综嘛，然后理综就那卷子，你们应该也知道，就又臭又长，我不知道就三个小时你不知道，你要做。我们
2: 江苏人不知道、啊，而且
0: 他还是文科生
1: 啊啊！就那那其他省市的听众应该会了解，那个理综卷子要考三个小时，<笑>然后基本上。我到最后一秒才会把它做完的那种，就可能那个做完带引号，可能都做不完。所以在考试的期间，我其实就已经是很焦虑的状况下，然后他突然又加进来一个拉肚子那种肚子痛的感受，然后我就是硬憋，憋到考试结束了以后，然后马上就是一瘸一拐的去厕所里边，然后很生动，一泻千里呢，必须得一瘸一拐，因为你若不一瘸一拐的话，他就出来了，对对对，就是这样，就是然后就。一泻千里，然后后面我就特别害怕，就每次在理综考试前，就既夹杂着那种对考试成绩以及我怕不会做的焦虑，再加上我害怕自己拉肚子的焦虑，就导致我后面的那一段时间，每一天早上都会拉肚子。Wow, 你懂吗？所以我觉得这个是非常情绪性的。
2: <笑>对对对，腹泻是很情绪。<笑>张老师简
1: 直不是人，我听完以后
2: 。<笑>不是，真的不是。我我我一点都不想共情你。<笑>
1: 对，但是你知道拉肚子其实也很痛苦，因为我觉得便秘它是没有办法控制它出来，就是它其实是一个，呃，你没有办法让它排出去，就是把自己的一些负面情绪或者是。呃，一些你觉得那身体里的毒素给排出去的一个过程、嗯，但是排泄它是更没有控制感的一件事情，因为你没有办法控制让它收回来，哦、就是他如果想的情况下，他必须要出去，就是任何场景、<笑>任何地点、任何你都要放下手头的事情去让它出去，嗯、否则你就会一直影响着就是自己的那种体验，嗯、而你们就我觉得便秘就是你在很紧急的时候，<笑>不是不是我我我没有任何对立哈。大家反正都是拉屎，我只是想说明的一种情况是，对我来说，相对呃，便秘比较好的一点是，当你在自己很焦急、很焦虑的情况下，你是不会记得自己有排泄这个动作的，你也根本不会记得自己会便秘这种事实，因为那时候你很焦虑、你很忙的情况下，你就忘掉了这些东西。但是拉肚子不一样。就是它会让你必须把它当成第一个优先级的事情。对的，就所以这个是很可怕的。嗯
2: ，所以这个其实也跟我们上一次有谈到的关于这个排泄问题，跟你的人格特质所相关的部分是,是一致的嘛？
0: 嗯，没错。
2: 内敛的、跟收回去的、更不愿意表达的，它其实在你的身体上会表现为你会容易便秘。就跟你的人质人格特质是相关的，像你这种比较焦虑的情绪，会容易有情焦虑情绪上来的，就他可能会容易腹泻。就比如说你，智力比较低下的。<笑>这我可没有说过。<笑><音乐>
0: C D 十一里面，它并没有讲说便秘是和精神或者什么有相关的，它最多只涉及到了关于控制这一块，嗯、就是可能就是控制相对
2: 来说有这个，所以所以他们会列为控制括约肌，所以他们会列为问题,<笑><笑>为问题的其实是你的控制有问题，就是你不太能控制，嗯、我们这种所谓的你控制的太过头了，其实这个便秘你把它归为。过于控制其实是一个心理学上的说法，是的，它并不是一个你的肌肉上的说法，因为我收着不让它出来，所以我便秘了对，对，所以它不是一个客观的东西，所以我觉得它不会把它列为一个诊断或者说一个问题，是的，嗯，只是我们从心理学上去去去分析，或者从精神分析的角度去讨论这个这这个情况，可能从小为什么你能发展出容易便秘的体质。是可能跟你过于控制，或者说跟你一些人格特质相关，这、就是心理学上的分析。嗯
1: ，呃，我很好奇，就是便秘和拉肚子，就是你刚刚讲在潜意识中可能会有一些不同，导致他们从出生到现在就引起了这种可能便秘体质，可能又有拉肚子体质两种对立的一种情况发生嘛？但是就便秘的那部分人，他是为了控制还是？他只是控制的过于好了，才导致了便秘。嗯
2: ，
0: 我讲一下我的例子
2: 吧。<笑><笑>
0: 再讲一遍，就是呃，我在小时候是没有任何排泄困扰的。嗯，然后我的排泄困扰就是我的便秘问题来，嗯、就是来自于初中阶段。嗯，然后以及从初中阶段到。到这接下来的十几年当中，那嗯，原因的话，就是因为在那个阶段，我去感受到了一个新的环境，这是一方面。更重要的是，新的环境中有我未曾见到的一种厕所，旱<笑>、就
2: 是呃那个、厕，把它打在公屏上。对，就是呃，那个厕
1: 所又要来了
2: ，就是。公厕我是可以
0: 接受的，因为我们小时候就是大家多数家庭条件并没有很好，就是你、嗯、没有办法说是你在在哪里或者在任何环境当中你都上的是马桶，就包括说是外面。小时候上痰盂
2: 的呢，是吗？嗯，我小的时候好酷
1: 啊。痰盂不是吐痰的吗？
2: <笑><笑>没有，就是功
1: 能性是不是造成了<笑>啊？不，叶壶，叶<笑>壶，叶
2: 壶，对，叶壶跟痰盂不是一个东西吗？是叶壶不应该是男的上的吗？不是一样的吗？不是不是不是就是一个不是不是一个桶一，应该是一个桶，就是有那个洞洞的桶吗？不是不是，它都是这么大的孔，就是你屁股能坐在上面的那种。嗯，它其实就是一个。那个
1: 叫痰盂啊，那
2: 个那就是痰盂啊，痰盂不可以用来拉屎的吗？可以吧？可以的，张老师其实是可以的，它只是一个容器，对，只一个容器而已<笑>，不重要，不重要。你继续汉厕，对，我继续
0: 汉厕的问题，就是嗯，因为之前人生当中所见到的厕所，那更多的就是呃，我们有隔间的，然后是有抽水的这种公共厕所。所以就是可能换了一个新的环境，它是那种前所未有见过的这种汗汗厕。当然，人家其他人是可以接受的，只不过我之前没有见到过。然后那个环境呢，又给我很大的震撼，因为相当于是很多人他聚在一起，没有隐
2: 私的去上厕所。然后屁股对屁股，<笑>这就不<笑>脸对屁股，<笑>不是
1: 屁股对屁股，<笑>没有没
2: 有，就是头尾相接。<笑><笑>他就是一
1: 个不是当屁股对屁股的时候，总有人的头是对<笑>对的。对呀
2: 、啊，对呀、啊，<笑>这就是我上次提到的提到的困惑嘛，<笑><笑>就是他是每
0: 每一个坑之间有一个很矮的一个所谓的隔。隔间，那实际上你只要抬起头就看到另外的人的头，当然屁股可能是看不到的。这样，它是
2: 为了方便让你们互相地址吗？
0: <笑>也有可能。<笑>那关键就是他的卫生条件相对来说其实没有很 OK，、嗯、就是你进去会闻得到很明显的臭味。虽然说厕所都臭，但就是那个，因为他没有办法把就是大家的排泄物及时冲走。我知道，而且你得、嗯、看
2: 着别人的屎拉你的屎。
0: 对，就是你使
2: 会堆在别人的屎上对，这
0: 件事会让我很难。<笑>接受，然后我那个时候、嗯，我那个时候选择的是寄宿的方式嘛，嗯、所以就是相当于你一周至少五天，因为我那个时候就是。同样一个本地的话，有我姥姥家，嗯，就我如果去姥姥家，就是可以正常的上厕所，嗯，然后就是在非周末的那几天，每次上呃上厕所，就小便还好，就是我能迅速的把它解决掉，然后逃离到那个环境，嗯，但大便因为相对来说要的时间要稍微久一点，嗯，所以我就很抗拒，然后很抗拒做这件事，久而久之呢，他就。做不了这件事，嗯嗯，所以就是形成了一个一个很很不太好的一个闭环，嗯嗯，第一次有很明显的这个便秘的感感受，就是有一次大概一个一个多星期没有拉屎，这可能是周雨欣无法想象的，<笑>也是很多正常人无法想象的，<笑>我那个时候。主要难受我，我我是因为就是那个时候我很瘦，但是我的肚子已经鼓起来了，就不至于很很夸张的那种鼓，但是就是小三个月，小腹隆起，关键是他其实相当于你的你的肠道已经堵掉了嘛。所以就是我吃东西吃不进去，没有进食的诉求，不进不出，想排泄但是排不出去、啊，因为它相当于就是你的屎在肠道中就不断的水分被榨干榨干、嗯，所以就是它想出来也困难。但是你人其实又有吃饭的需求、嗯，但是它又吃不进去，然后排泄肚子很痛，但是拉不出来，然后就很很困难很困难。然后我也是那那一次、嗯、先是。那当时，当时先没有去医院的时候，是在学校门口的那种小诊所，然后对我也不知道是不是有很合规的那种，
2: 在学校门口的好坑里拉了一下。<笑>跟
0: ,跟学校相对来说，其实也是也是一个很很普通的学校，他也没有自己很正规的那种校医室、嗯，就是门口会有一些诊所，我也不知道医生的资质是是怎么样的、嗯。但医生按照他寻常的一些就是推断，他给我开了，我到现在还记得叫三黄片。啊，嗯，其实那那个还、啊、它是有那个我也吃过，有去有去火的作用，<笑>对对对对但同时有排泄的作用，对,对,对,对，就导
1: 致了我的拉肚子、
0: 嗯。<笑>但是因为我太严重了，就吃了那个药以后，我的肚子更痛了，可是我拉不出来，嗯、然后就又去找他。嗯，他就给我推荐了开塞露、嗯。可是我第一次用开塞露，其实我不是很会用。嗯嗯，而且可能也确实是因为那个石已经很严重了。嗯嗯，所以就是、结石
2: 了已经。对，舍利子了。对，你要那,那你要那时候圆寂了，<笑>你就留下很多的舍利子。子
0: <笑>对，所以就是我开塞露使用呢也失败了。嗯、然后我我就找到了。在当地的姑父，他本来就是一名医生，但他不是搞这个的。然后他就带我去看了好朋友，然后去做了灌肠，然后如愿排泄。啊、然后嗯,嗯，就是这是第一次的这么一个经历，所以后面呢，可能有了这么一个陋习。包括说我后面也并没有对，并没有。跳脱到这个环境在，在在大概过后的一两年的时间，嗯、还在
1: 旱厕里，对，还在旱厕里挣
0: 扎里，所以就是这个这个就是拒绝排泄的这么一个习惯，就大概维持了这么几年。嗯，嗯然后等到我读读高中，换了一个我之前能够像我之前的一个、嗯、状态，成长环境当中接受到的公厕这样子，嗯，其实是能能其实是可以正常排泄的，但是久而久之，因为养成了这么一个。不太好的上厕所的习惯，所以就是后面依然延续了这个风格，以至于就是便秘持续到现在，依然没有一个很明显的改
2: 观。嗯、其实你刚才在说那个汉厕的时候，我觉我在想，如果我当时在你们学校，我上的是汉厕的话，我可能会排便非常顺畅，就是我一定要让我的屎在最上面，你知道这种感觉吗？<笑><笑>所以，我每堂课下课一定都去拉屎<笑><笑>对。对这个
1: ，所<笑>以张老师，你是在训练自己的括约肌吗？<笑>就
2: 是奇怪的好胜心，奇怪的
0: 好胜心。但<笑>是说起来这个，我刚才想到有漏到一点，就是除了它可能味道不太好。然后又能看到别人的屎很脏，然后我就想到我在旱厕当中还看到过两种生物啊，老鼠、老鼠和蛆。嗯，嗯这个是我真的、嗯，我真的就是颠覆了人生当中之前的认知，重新认识到了两种可爱的动物，但是也给我造成了很大的阴影。嗯、
1: <笑>对。哎，我能冒昧的问一下，那个汉测的学校当时是在哪个地方吗？<笑>某某山区
0: ，就是北方某城市某县城的一个
2: 中学。对对
1: 啊，因为我跟小赵其实年龄也没有差很多，但是我从来就是在我的生出生环境里都没有见过这种汉测，甚至我也是从上次录错了那期节目中才知道有这样子的一种。厕所的类型存在
0: ，<笑>我人生当中之前也没有见到过。<笑>那那几年真的是很丰富的人生经历了，因为之前都是在我在市里读小学，是因为我们当地就是比较重视做生意，然后对文化方面比较轻视。所以说很多人会把孩子送到其他地方去读书，然后我读书的那个地方呢，之前就呃就是反正就是培养出了很多优秀的考试人才，<笑>就是大家优秀的
1: 便秘生<笑>，对
0: ，优秀的便秘患者，<笑>就就,就,就很多人成绩都蛮好的。然后刚好我姥姥家就在那边，所以就是爸妈就觉得把我送到那边去上学，那周末有人帮忙洗洗衣服，然后照顾我一下会蛮好的，所以我就到县城里。面去读了，嗯嗯，然后等到高中的时候又，又又到了另外一个市里去读，就环境可能就就相对来说差不多，就就回归到了之前认知范围内的一个
2: 正常水平。
0: 但是就是初中那三年，因为是在嗯，可能相对来说、嗯
2: ，所以影响到了后面的情况。对，对的，嗯。那你讲到这个的话，就是就是讲到说个人的情况，对于你来说，这个便秘是怎么形成的，跟你。嗯会去隐，会去选择隐，在这种情况下选择隐忍，选择不拉，然后一步一步循环，嗯、然后让我想到我的这个肛肠的问题，是因为从小我是要很快解决事情的人，所以我会很用力、很努力的去把屎快点拉出来、嗯，就这个是导致了我后来肛裂以及就是肠道有一些问题的。嗯对的，所以真的是你你不是蓄积的问题，你是想要快点把它排泄出去，因为真的很、嗯、就拉屎浪费人生。然后我就想
1: <笑>会有多急、就是？对对对，我很着急，我有很
2: 重要，就我五岁的我已经有很重要的事情要去完成了，<笑>你知道吗？<笑>我要去我要去把我的沙堆堆完，所以我得快点把屎屎拉完，所以我就会很用力很用力，然后就用力到头疼的那种。嗯、所以对我的肛肛肠其实是会、啊、对有伤害。这个也是一个恶性循环嘛，嗯，对的，所以真的是跟你的性格特征，就是很多你身体上的这些表现，包括我们上次也谈到，就身体上的这些表现，你你你身体呈现出来的一些状态，真的是跟你的人格特质、跟你自己的心理状态是有很大的关联的，就是心身心身是相互联系，然后相互体现的。有的时候，你我们会有个说法是，你的身体会帮你说话，就是有的时候你有一些。不管你所谓的潜意识也好，你的一些没有意识到情绪也好，或者甚至你意识到但是你没有办法表达的情绪感受等等，其实你的身体会帮你表达出来的。这就是所有的新新生疾病的一个、嗯、一个来源和说法吧
1: 。嗯，就是从这一期开始，你的那句话也可以改叫你的身体会帮你拉屎。
2: <笑><笑>他不帮我拉屎，我从哪儿拉？我从心里，<笑>从脑子里拉出来吗？
1: <笑>刚刚小赵和张老师就完全从两个方面来解读了这样子的一个排泄困扰嘛，就小赵他完全是环境因素导致的，然后张老师真的是自己咎由自取是吗？但其实。
0: 其实我觉得我也不单单是环境的问题，是我认为是环境的问题。我我相信也不只是我一个人有遇到这样的情况，嗯、环境的影响但。但是不见得所有人都会形成这么一个便秘的问题。也许其他人就会很快的适应环境，并且会觉得这个没什么大不了。但是我觉得这个是我不能忍受的。嗯，所以即使在那么一个痛苦的经历之后呢，我依然选择控制排泄，<笑>把它攒到一个合适的地点
2: 。对，嗯，所以。哎，讲到这一点，其实也是的，就是其实我们所有的行为表现，所有的事情，它没有办法是独立于环境来谈论这个事情的。所有的事情，它都是发生在情境当中的，包括有的时候我们说一个人抑郁了，或者一个人有什么。情况，他会觉得那是我自己的问题，那我情绪不好，或者说我我我我觉得不开心或者什么，好像听上去是我自己个体的问题，或者说是我个体需要去解决的东西，但他一定脱离不了环境，他一定是跟他身边的，嗯、身边的情境是相关相关联的，对，包括我们谈到的这个事情
1: 一样嗯。嗯，我很同意张老师说的这一点，因为像小赵刚刚讲的，虽然他自己对他就是可能在这样子的一个环境里能催生他。形成这样子的一个排泄习惯，但是这个环境的催化剂作用其实也很重要，所以我觉得特别有意义的一个点，就像我上次也提到的，就是去做一个纵向研究，<笑>去看一下这种卫生不太好的这这种学校里边的孩子，从小到大以后他们的排便习惯会不会有所改变，会不会他们整个的便秘的率会更高一些？我觉得这个可能对于。提高学校卫生环境可以起到很好的帮助。可以
2: 的，调研走起来。<笑>对、啊，我们上一次说的要查好多文献，一个都没查，对<笑>一群学术垃圾<笑>
1: 。因为我觉得这个真的很重要，就是像刚刚小赵的同学有讲嘛，就是他说他那个学校其实非常看重，已经非常看重学生的整个总体的教育了，但是在这个情况下，他他他都没有想到在这种硬件环境中。<笑>对对,对，去提升一点点，可能在这一点点当中，反而可以更好、更高效地处理孩子的一些问题。所以我觉得，在教育层次上，是否也进行反思一下
0: ？学校真的就是可能在这一块没有足够的重视。他修了很漂亮的教学楼，嗯、但是教学楼里面他没有修厕所，哈、嗯、哈。然后当时当时、嗯、单独修了一个旱厕在外面，让让同学们去上。
1: 哎，但我觉得这一点可能是有跟另外一个方面来挂钩的，那就是，就是人们如何在不自知的情况下提高他们的卫生水平，就是有些地方可能比较偏远的地方，他们觉得这种已经是最。他们已经习以为常的一种方式了，因为为什么我这么讲呢？就是我联想到整个川四川地区，就我去四川的朋友家里面做客的时候，会发现他们的厕所大部分不是用的马桶，还是用的坑位，就是一般那种坑位，大部分在我们呃东部沿海这个地方都是放在公共厕所或者是学校的这种地方来使用的，而不会在家里面装一个这个。第一是打扫不方便，第二是觉得这个东西。装在家里不美观
2: ，哎，但其实真的蹲厕是有利于排便它是人最自然最、最最顺畅的排便方式，就是蹲是的其实马桶不太对对，我觉
1: 得蹲厕其实已经算非常好了。嗯、这个这点上，我的我想表达的意思就是，在这种习惯上面，每个地区都不同，但怎么去形成一个良好的标准，对对就人类到底应该用哪一种更好的方式来上厕所？
2: <笑><笑>那没有标准的，对
1: 。但是汉测明显就不适合小昭、啊，<笑>
2: <笑>但是也许汉
0: 测相对来说是最经济的吧。我我在想，因为因为就是你想一下，如果说是我们做呃做一套有下水，它可能会不会经济成
2: 本更高？而且你跟我跟你说，好学校嘛，想让你们好好学习，妈，下下课成群结队的去上厕所，给你修个豪华大厕所，女生能在里面聊天聊半小时不回去上课怎么办呢？你他妈臭烘烘的，你冲进去赶紧拉完赶紧回去。不只是
0: 女生的问题，我刚才突然想到，男生会有抽烟的问题
2: 。啊，这这种厕所你就会避免掉、啊，就什么厕所的那种暴力都不会出现了，<笑>太臭了，打人的人都不想留在里面。<笑>这么想想，的话还挺……但是厕所友谊很
0: 容易建立，啊。就哎，哥们儿有纸了
2: 。那你们厕所很方便，都不用敲隔壁门，<笑>手都能伸过去拍拍脑袋。<笑>可以的，这么突然想通了母校的良苦用心,苦用心是不是？对，就<笑>但我觉得他可以装两
1: 个厕所。它可
0: 能相对来说比较，我我想到的还是比较经济的吧，就是相当于大家这些排泄物可以直接被一些嗯,嗯,嗯，可能农民伯伯需要，就是这样子可以直接呃，有有专门的人去清理掉，然后直接就能放到农田去用。然后，如果我们我们常规我们走下水道这一套的话，我不知道最终可能是流向某一个地方，可能会不会处理起来更复杂？当然，这个是我的假设，我也我也不太懂这些，嗯。
1: 所以，我这边插一句，你们当时那个厕所没有下水道情况下，你们是眼睁睁的看着一车一车的屎运走的
0: 吗？<笑>没有，因为它很深，所以你去，你去，或者是大家听众有感兴趣的话，可以去了解一下。就是之前，<笑>听众不感
1: 兴趣，
2: <笑><笑>我我觉得可能还得跨过这一趴吧。<笑>就是
0: 以前是会有新闻说有人掉到厕所坑里的，就说的是这,这么大
2: 。因为是那种坑，你可以侧着
0: ,、啊、着身子掉进去啊，你不是直着掉进去的
2: 。哦、那他为了掉下去真的很努力吗？<笑>还找了个好
0: 姿势、就是，就是可能有人会失足掉下去，因为它很深，嗯、很多这种汉测可能会做一人高这样子、嗯，因为会方便就是清理的
2: 工人他去、嗯、去掏啊。嗯那其实<笑>那，那其实很像那种农村的那种，比如说底下一个大缸的那种。农、嗯、这个我倒是没有见过对对对对、嗯、我我想了之前那个，嗯、呃，就有一部电视剧《没关系是爱情》，然后里面那个男主他精神分裂，然后他小时候就有一个经历，是为了逃过他爸爸的毒打，然后躲在了类似于汉厕的那种坑的里面，嗯、粪坑里对、啊，躲在粪坑里面的，然后就造成很深的阴影。嗯，我只突然想到了，说明这个电视剧很推荐，嗯、<笑>我觉得它里面的，我觉得小赵可以去看一
1: 下这个，可以看一下这个影片，可能会有共鸣
2: 。暴露,、啊、暴露一下，对对对对，<笑>只看那个片段就够了。我么躲在厕所里和厕所里出来？但
0: 是，但是随着我人格的逐渐成熟，然后我的<笑>我的、呃，然后我我我的思想愈愈愈愈加的丰满以后，我会觉得现在让我去上的话，我是。勉强可以忍受的，但是我不愿意长时间在这一种环境当中停留。谁愿意啊？如<笑>如果说是，比如说短暂的一次拍摄，我是可以接
1: 受的
2: 。我觉得是因为生活的磨练让我们的忍耐度提高了。<笑>是的，
1: <笑>是因为生活的痛苦掩埋了这些味道上的。是的，
2: 是的，是的。这点臭算什么？生活的恶臭更臭<笑>是的，以前的话可
0: 能不会从辩证的角度去<笑>去去考虑这个问题对对对，现在就会觉得健康更重要啊，
2: <笑><笑>还会给自己做个利弊分析了，是吗？啊、<笑>也是
0: ，<笑>这点算什么？<笑>对，相对来说，如果让我在这个长这这个环境当中长时间再去排泄的话，我可能还是不愿意。嗯、偶尔一次可以是可以接受的，嗯。嗯
2: 真的以你现在的实力，你不愿意啊！以你的实力，你要是现在在你的环境里是这么个厕所，<笑>你可以自己新建一个厕所在旁边，
1: <笑><笑>没有问题。啊，为母校捐一个
2: 厕所，捐个厕所吧。
1: <笑>如果我小的时候在这种环境里面长大的话，我从小的梦想就不会是成为什么科学家这种。我小时候梦想就是长大以后我能搬到那种干净的厕所里去住。<笑><笑>我为什么还要回去呢？
0: 但嗯，这个说起来可能和成长环境有关系。也许我的那些同学们，如果他们在就是学既往的，包括说可能他们小学或者什么，他们就学经历一直都是这样子，或者成长环境当中一直都是这样，他们是可以接受的，然后就也许不会对他们产生困扰。嗯但是因为我之前没有经历过这些，然后再再去有这么一个冲击，就会觉得很难接受。受对、嗯，当然也是我个人的一个原因，就觉得没有这个,个的
2: 智力太低的原
0: 因，<笑>对我无法忍受这这这这这个不干净的因素，所以就是会导致这么一种情况
2: 。嗯、每个人的忍耐程度也不一样。对的。如
1: 果感到悲伤，我会陪你晒太阳。这种排泄功能障碍之外，就是我想谈一谈，就因为我们之前有经历过那些进食障碍的患者嘛，嗯、就是他们是感觉非常享受这种排泄的过程，以及他们就是会很愿意去吃一些药，嗯、或者是做一些什么让来让自己拉肚子。嗯，就他们的这种拉肚子行为，其实潜意识里边是不是也带有着控制的这个因素在里面、
2: 嗯？他也是新生疾病嘛。精人疾病它本身这个近视，刚刚小昭有提到说，呃，儿童青少年期如果我排泄功能有些问题，有些小朋友可能是跟他的跟家长的对抗有关系，就是我通过这是我唯一能控制的东西，所以我控制这个来跟你们对抗一样，就是在青少年期，他会有一定的这样的因素在里面，至少就是目前的科学研究表明，就大部分的近视障碍，他们的家家庭的。结构都是类似的，包括他的父母的控制，他们跟父母的缠结关系等等。那这个时候，体重就是他们非常能控制的一个部分，可能也是无意中，很多他其实是无意中开始的。比如说，就正常的大家都想减减肥，然后他在减肥的过程中体验到了那种控制的快感。然后他会发现我身体的这个部分是我能控制的、嗯，我的很多成绩啊，或者说我跟父母的关系啊，或者很多事情我不能控制，所以我会越来越从这个体重上面去寻求那种极度的控制感，而且很多这方面的那个小朋友，其实他们的特质都是非常强迫、非常完美主义的，所以。控制这件事情，就是会有一种爽在里面，你知道吗？就我觉得我也有一点那种那种里面、嗯，但是太可惜我没有用在体重上<笑><笑>。对,对，但是会有那种爽在里面的，它就是因为我能够完全的控制这部分，所以排泄也是一样的，就是我能够完全控制我的排泄，然后我排泄出去之后，我是很明确的，我的体重会掉的，然后我能感觉到我的毒素被排出去了，然后就是一样的是那种控制的感觉。它是控制的释放，对，嗯，对，控制的释放、嗯，对，就像我们
0: 便秘的困扰来说，是控控制着不释放出去，慢慢可能产生的这么一个影响。嗯，进食障碍的小朋友们或者是大人们，很多的他们是控制的释放，嗯，给他们带来的这么相对来说的快感。嗯就是我要控制他一定、嗯。那我这
1: 种无法控制的爆发怎么办
2: ？这这大概是智力问题吧。<笑>其实刚才我就想很想提一点，但其实你是控制了的。你不能控制他来，就比如说，因为我焦虑情绪来了，然后我的腹泻的感觉就来了，然后包括这屎来了，这是我就对你来说不能控制的，但是你是能控制他。出不出来，以及我现在要去上还是不去上？比如说我在考试的时候，我选择不去上，但是我也是在我保证他屎不会出来的情况下，就我相信那个时候，如果你屎确实要出来了，你也会举手说不行，我得去上个厕所的。就是所以这些其实还是你能控，你是有在控制它的，就是它并不是完全失控的状态。如果你失控了的话，那就真的是要去看医生的了。所以
0: 就刚才讲到说，是我当时翻译 ICD 十一的时候，就是就学到的这个关于屎尿的知识，就是如果说是小朋友的话，嗯、你会有控制不住的时候，嗯、但只要频频率不是足够的频繁的话的，是很正常的事情。对的，嗯。
1: 那可能对我来说确实就不太正常，因为听完张老师刚刚讲了的那一点，我突然就是有点恍然大悟的，觉得上厕所的这个行为其实跟我的焦虑是一样的，因为他刚刚提说提到了控制这件事情嘛，就是他跟焦虑一样，就是我自己是一个不不太想承认自己焦虑的人，所以我可能在生理上。出现了这样一拉肚子的行为来比喻这个我自己的焦虑，对，来解释我这个焦虑。然后它其实跟我的焦虑是一样的，它会永远的会弥散开来。你可以去控制它，你你也可以不去控制它。直到你你一直在等待着焦虑的一个终点，就是它完全像拉肚子一样一泻千里的那种时候，你的焦虑完全没有掉了。但是你知道这个时候是不可能的，只有到达了那个终点的意义的时候，它才会。没有了那个焦虑感，所以你要在其中就要不断的 suffer 着这个焦虑的过程。这就跟拉肚子之前的那段时那段痛苦感是一样的，就是你你知道会有这样子的一个终点，<笑>但是你现在没有办法到达，所以你只能等待着他以及默默的忍受着他、嗯
2: 。忍受就是生活的常态。<笑>
1: 对，我突然感觉到了一种升华感
2: 。真的？那你要给我付费了
1: 。<笑>对对，这就是身心疾病的痛苦。
2: <笑>对对对，身心疾病。但我是觉得，身心疾病它的痛苦吧，或者说或者说它对于生活带来的困扰，很大一部分在于我没有意识到，或者说就像你说，我很难承认它就是我身体的这部分跟心理的关系，因为它既然会从身体表达出来，尤其是呃中国人他。很大一部分的特质都是会倾向于用身体表达它，它很难去,去直接表达出来。所以，我既然会选择用身体表达出来，就说明我是很难去去去承认这一部分的。所以，当我能够，呃，所以它带给我的很多的苦恼，其实在于我没有办法意识到或者没有办法承认。但其实，当我能够意识到这一部分和能够承认这一部分的时候，嗯就已经我觉得很大部分的缓解了，其实它不会对我的生活或者什么造成问题或者困扰
1: 了。所以就希望我了解了这个以后，之后能够少拉肚子一些
2: 。<笑>就所以其实它并不需要去解决掉它，或者说它真的是一个问题，或者说是一个病，我需要去把它解决掉。其实只要我当我认识到他们之间的关联，当我认识到 OK 我是这样的之后，我觉得就已经。已经 OK 了，即便我之后，比如说我之后之后还是会拉肚子，我之后还是会便秘，甚但是我会觉得那是很正常的、很接受的，那我可以很自如的去处理它，然后继续过我的生活。然后我也甚至可以通过我身体的这些反应，可以意识到，哎，我最近拉肚子是不是因为我最近好像有些事情有些焦虑？但可能我之前自己并没有意识到，我在这个忙忙碌碌的状态中维持了很久了，所以他甚至是可以给我们一个提醒，说，哎呀，我最近可能。没有好很好的照顾到自己，所以我的身体在在在进行这些表达了，对，身体帮助你反思、
1: 嗯<笑>嗯对，对，所以我现在甚至有点骄傲，你看我能通过拉肚子来了解我自己，而<笑>、啊、你们呢？<笑>你们只能便秘，
0: <笑><笑>这该死的好神
1: 经<笑><是了>，<笑>啊，然后我们再谈到排泄这一点。就是作为屎尿屁这三个元素中，经常被我们就是我们唯一愿意口头用它讲的，就只有脏话、
2: 嗯。就
1: 现在的很多人还是难以启齿这三个，不管哪一个，你们对它是什么样的看法，以及你们觉得应不应该在我们的生活中去更多的关注以及谈频繁的使用它是
2: 吗？那<笑>倒也不至于。<笑>对，但是我觉得就跟所有其他。在文化当，其实它是跟社会文化相关的。在就像你刚刚有提到说，就是屎，它在社会文化中是很脏的、更脏的一些东西。当然，在某一些文化当中，我相信啊，可能有一些部落或者某一些比较小小的文化里面，它可能屎也会有其他的含义，它并不仅仅代表着污染和脏的东西，它可能有其他含义。但是我。对不起，学术垃圾没有进行过研究，<笑><笑>我只是提出这个可能性。但我的意思就是，它的所有的这些隐喻含义一定是跟社会文化相关的。所以你在这个社会文化的情境里面，你没有必要去非逼自己说我“我我们现在言论自由，所以我要更多的去谈论这个东西”，也没有必要。但是我是觉得，谈论到这个东西的时候，也不需要去特别紧张，或者说特别觉得。很可耻，或者这是一个很很羞耻的事情
0: 。对我，我你让你刚才讲的时候，我突然想到的是，嗯，我很喜欢的一位男演员郭德纲先生<笑><笑>对，因为他是会在<笑>不是他会在相声段子里面有时候会讲一些屎尿屁的东西，嗯、他会嗯被主流会以此。做攻击其实不只是主流，我记得当年他和初俗是吗？他和周立波也也就此什么啊？喝咖啡就是高雅吗？吃大蒜就是低俗吗、啊？有过类似的一个隔空的一个对话，对对对嗯。嗯所以就是他，他在相声后后续的相声段子当中呢，也有和大家分享过他的观点，就是说是我们人吃五谷杂粮、嗯，你就是有高雅的部分，那也有就是相对来说很本质的一面，我们没有必要说是为了追求。呃，所谓的高雅，而完全抛弃掉你生活本质的这一部分。嗯、当然我，我我说的话可能不如郭德纲的那,<笑>那么、那么、那么、那么吸引人<笑>对对对，但是他的意思大概就是这样子。我们就是从容面对这一些，但是有的时候你突然发现，哎，好像讲讲屎尿屁，大家还蛮轻松的，对，会放松一些、嗯。是
2: 的，其实你刚刚谈到说我们没有必要抛弃这些的时候，嗯、我觉得更多的。可能用回避这个词更合适，就大家会去回避掉这个东西，因为他没有办法抛弃掉，但他会在生活中去回避谈论这些。是，的，我是觉得你没有必要。刻意去谈论这些，但是也不需要去回避谈论这些，没有关系，就,就没没有必要完全为
0: 了言论自由而过分的去谈论它、嗯，也没有必要说是，对，就是为了某种文化或者是文明而去很回避的去去讨论这些，它也是文明的一部分嘛、嗯，对，而且它本身就是你身、嗯、身体释放信号，或者说你身体正常功能维持的一部分，嗯。
2: 就之前网飞不是出过一个、嗯、一个一个特辑，就是关于脏话特辑，嗯、然后里面其实那具体我不记得了，反正就是也脏话有很多类型嘛，但是所有的人们会把它判定为脏话或者说骂人的话，其实都是跟我们平时比较禁忌的一些内容相关的，嗯、包括性相关的，包括屎尿屁相,相关的，对的，对的。所以这个真的就是你在文化当中大家会去回避或者说。会把它定义为肮脏的这一部分，对的对。但是你的生活其实是回避不了这些东西的。嗯、我是觉得而且要
0: 看你是怎么谈论这个事。如果你是从攻击的角度讲的话，那当然它不论是站在什么角度都是不合理
2: 的。但是如果是就
0: 是正常的沟通的话。嗯嗯是
2: 没有问题的，嗯、而且我是觉得、嗯，你如果把这个，如果你能用屎尿屁去攻击一个人，嗯、其实就是意味着屎尿屁这个事情是代表着脏的、恶心的、丑陋的。但是如果这个东西在我的字典里，在我的含义和隐喻里，我不把它认为是一个恶心的、脏的东西，那你说我是一坨屎的时候，我挺开心的，对我就是一坨屎，<笑>屎是自由的象征<笑>，所以，所以我是觉得所有的这些，我们在谈论这些词汇这。些这些事物的时候，其实都是包含着它背后的隐喻在的，那个文化成分在的。是的，所以就很像刚才我们有谈到的关于情境、关关于环境，其实语境也是一样的。这些东西你都是放在一个文化环境、放在一个语境里面去谈的
1: 。对。就同样是引起我们情绪的一些两件事吧，就类比一下，就比如像吃饭，嗯、其实吃饭也也很能影响我们的情绪，但是我们会非常喜欢去谈论我们到底吃什么，<笑>我们喜欢吃什么，但是我们一般很少会跟别人谈论我们怎么拉的，我们怎么，<笑>我们喜欢什么样的拉法，我们怎么控制自己的括约<笑>我,我们经常
0: 就这个方面进行<笑>进行探讨，<笑>对，深入交流。
1: <笑>对，但是就大概率来说，其实谈论吃的会比谈论排泄会更多嘛？所以其实，在这一点上，我觉得对于小孩子，或者是不管是成年人，也也是也也一样，就是你要其实对他进行一个宣导。就是像我小的时小的时候嘛，就是刚刚跟你们讲，就在考试的时候，其实我只要举个手，我去上个厕所，把那个难受的劲儿只要发散过去了以后，我可能就觉得。后面就不会对我的情绪或者对我之后的顾虑造成一定的影响。但是就是因为我可能在当时觉得全班那么多人，我可能说我去上厕所，别人就会关注到我，以及他们就知道我等一下会有一个拉屎的动作，所以我会觉得有一定的羞耻感。是的。所以在这种时候，我反而是把它憋到了下课后或者怎么样。但是就在这种情况下，你会经历一段时间的痛苦以及。就生理和心理上的一种痛苦感，这一段时间的痛苦感，其实对于某些孩子或者是成年人来说，其实是一段时间的创伤。就是这二十分钟的创伤，很有可能会影响到你后面的决策，以及你后面对身体变化的一种敏感度。所以我觉得大家就尽量的去谈吧，我觉得没有问题的。嗯
0: ，我就是想、呃，就这个观点讲一下，就是、呃，我突然想也是分享我身边的一个。一一一个我自己的发现，就是说，我们谈论吃饭的话，是我们和相对来说不熟悉的人，嗯、或者说陌生人，你问候一句“吃饭了吗”或者“吃什么”，嗯、都是都是 OK 的。但是如果说你愿意和某个人谈谈,谈论到什么类似于。呃，拉屎，包括说是膀胱啊，嗯、什么尿道的问题的，或者说痔疮的问题，代表你们的关系可能相对来说走得近了一些。就
2: 就比如说之前不是说，嗯、呃，你跟男孩子认识多久之后可以在他面前放屁吗？对，<笑>就是一个意思。<笑>是的，就是其
0: 实是、呃、拉近关系的一个这样的一个途径<笑>。那我因为我
2: 想跟人拉近关系，<笑>我说，哎呀，我跟你讲讲我痔疮的事情。
0: <笑>对。<笑><笑>然后对方就哇，这么有趣的女孩，我
2: 一定要联系。<笑><笑>你跟别人都不一样呢，对<笑>、哎，你就是那个最特别的。哎<笑>，但是刚才周总提到的那一点，让我想到。哎，等一下，你刚刚提到哪一点
1: ？<笑><笑><笑>你连我提到哪一点都不知道，你还想谈什么<笑>？不是
2: 不是，你刚刚讲的哦，你刚刚讲说我们应该，我们可以或者说应该更更自如的去谈论这些东西嘛。嗯，然后我是想到说，嗯、是的，嗯、呃，我们在谈论这些东西的时候，我们之前会回避谈论它或者什么，因为我们就是觉得很很很很羞愧、很羞耻或者什么。所以我是觉得，对于其他的事情也是都一样的，对于。我觉得对于我们来说，呃，需要纠也不叫纠正的观点吧，需要更开放的观点，是我们可以去谈论一些羞耻的事情，谈论一些，呃，即便他在，即便我们不能去改变或者说我们也不需要去改变他的社会含义和他的一些隐喻和他的文化概念，比如说使他就是肮脏的，因为。就是对于我们人类来说，它确实是肮脏的。这这一点的含义并不是我们需要去改变的，但是我们可能可以更开放的是，我们是可以去谈论一些肮脏的东西，我们可以去谈论一些羞耻的东西，这个并不会有影响。的对的，嗯。
1: 对，然后我突然回忆起我之前听过一个播客展开讲讲里边阿康讲过的一个故事，他就是说送你一朵小红花里边、嗯，不知道你们看过没有？里边那个女主角，她当时就在那个男主角面前，就是是他喜欢那个男生面前放了个屁，而且他们当时是刚认识没多久、嗯，应该是。然后那个时候就是大家就会，就那个男生就会很诧异，就会觉得你为什么你要在我面前放屁？就这样，但其实那个女生。就是他是一个脑癌患者嘛、嗯，其实他很早就已经火通透了、嗯，他知道人生的痛苦其实比这种放屁被别人给看见、听见的那种痛苦要多多了、嗯，所以对于就是作为一个很了解自己生命意义的人来说，这个根本就不算什么，所以。我讲这个是因为我觉得之前就是人类的文明其实都需要一些的启迪嘛，就比如像之前的文艺复兴，像后面的一些女性的一些解放，还有黑人的一些解放。那我觉得这种解放，话题的解放，其实<笑><笑>也需要一种解放
2: 。你这扯开大，应该没有人会在后面呼应<笑>。
1: 突然感觉自己上升了好高的一个高
2: 度，<笑><笑>他可能在思考要不要高举这边旗帜<笑>对，这边这边，那你的旗子上一定得涂上屎，不然你不够说明你的,<笑>你,的你的忠诚度
1: 。<笑>对，我们今天谈论的话题，我们的顶层建筑就是我刚刚讲那个屎的旗帜，我们的底层建筑就是小赵讲的汉厕，
2: <笑><笑><笑>我在汉厕上插上你的旗帜。<笑>但我是觉得，嗯、呃，所有的这些所谓的解放运动或者说文化的改变，它是有其怎么说需要，或者说社会是需要这样一个改变和革新，包括女性的解放，包括奴隶制的解放，这些它是包含人权在里面，它包含一种一种怎么说，社会是需要或者人们群众是需要有这样的革新和改变的。但我觉得屎尿屁这个事情没必要呀。嗯，就其实你没有这个需要，说我一定要让它成为一个不肮脏的东西，或者让它成为一个，嗯，对，很很文明的，或者说要要拿到台面上来讲的东西，其实它不是一个人民的需求。你马克思主义好好读一读，嗯、<笑>我们要从人民的需求出发。对，所以我是觉得不必。嗯对，对，就是
1: 。所以我们今天已经很避免谈论心理学的时候，张老师还是要怼我一
2: 下。<笑>这这有什么办法呢？你自己给出的，<笑>本来本来已经这么长时间了，我我本来想今天没有机会怼你的，你自己递出了橄榄枝。<笑><笑>没有，我没有怼你，我没有怼你，只是只是大家都是一些观点嘛，对，嗯，都可以。啊、也许也许真的会有一些追随者，你的这面旗，
1: <笑><笑><笑>帮我举旗的人可多了去了，都是汉测的受害者。
2: 我不要，没想到吧
0: ？汉汉厕的受害者可不想举你那面旗，你自己只
2: 是
1: 吧<笑>。<笑>哎，我很好奇，现在还有没有汉厕这种东西？就是在中国的某些偏远的地方，我觉得应该应该还是有些茅厕、汉厕这种。尤其就就
0: 像中国，啊、呃，也我不知道西南片区。但是我我印象当中，至少你西北片区的话，相对来说是缺水的。嗯、缺水的话，你也许城市是可以正常运行的，嗯、但是你相对来说，呃，人人烟相对来说稀少的地方，它我觉得它应该是做不到完全能够像城市这样比较相对来说现
2: 代化的建设。嗯，嗯应该会有。嗯，中国贫困地区那么多呢。对呀。吃不上饭的也很多呢。嗯、发起爱心公益。<笑>哇，你为什么要从
1: 始出发来？突然又变吃饭了。<笑>不上
2: 饭的，因为我总不能说拉上你一起上义，好吗？<笑><笑>
1: 最后一个问题，因为你们是老便秘患者，<笑>然后我又是老拉肚子患者，嗯、然后我想知道一下，就是平时你们除了像你们刚刚讲的吃药啊，还有像。呃，开塞露这样子的方法以外，你们还有没有什么更好的方式来应对这样子的一种生理的困扰？啊、对对对
2: 所以这里再强调一下，吃药、开塞露都不是什么好方法，这只是我们就是开玩笑跟大家讲一讲我们的经验，对的，对分享一下，或者说实在有必要的实对、实在应急的、实在应急的措施，不能经常用的。好的措施肯定是健康<笑>生活，多喝水，多吃蔬菜，多运动。嗯<笑>这肯定是最好的，因为我觉得周总刚刚说我咎由自取吧，一点问题都没有。因为我去看医生的时候，嗯、因为我刚练嘛，然后医生会说你便秘的问题什么什么，然后他他会说你平时是不是蔬菜吃太少，然后水喝太少。我说是的，然后我也知道，所以其实这些东西我知道，我理
1: 直气壮，理
2: 直气壮，我知道。然后医生就白了我一眼，啊，那行吧，给你开点药。<笑>对对对，其实就是。这些其实你是可以选择一些更健康的生活方式的、嗯。是的，呃，除了
0: 这些，除了这些很常规的哈、啊嗯，就是到哪儿都能套用的公式。我分享一个对于我来说相对健康又比较安全的，就是我吃红心火龙果是
2: 很有效的、嗯啊。对对对对对，嗯，是因为它水分足够多吧？我觉得，而且它是凉性的。所以肠道而且它籽很多，嗯，嗯所以它会刺激肠道蠕动。嗯、我觉得，对、嗯，就是一些良性的、嗯。对，那就是上
1: 次我去看便血，就是因为我前两天吃了一个红心火龙果，<笑>然后然后上厕所以后我吓尿了，我当时觉得第二<笑>就差点遗书都写好了那种。<笑>
0: 对，就是吃红心火龙果，如果看到就是尿液的颜色有有有,有变红，或者是就是自己屎的颜色有变红的话，大家不要紧张，可以可以再多观察观察一两次，<笑>也许它回归到正常颜色了。对对对对。<笑>
2: 那时候开玩笑是为了尿出仙女的尿，吃两十四个红火,火龙果，红心火龙果，这我尿出来的尿是粉红色的
1: 。你懂什么？人家仙女是不会尿尿的。对不起，是我肤浅了。是谁告诉你仙女尿出来是粉那<笑><笑><笑><笑>仙女尿道感染了。<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 哎，但是你刚刚提到这个的时候，我突然又想到，可能有点差远了。但是我是觉得，嗯，就之前我也是一度很焦虑，自己就是拉屎一直不好嘛，总会出血。虽然我知道可能是肛裂或者说是变那个痔疮，但是会很担心说自己有没有身体问题。然后前段时间我一个朋友，他其实没有任何的症状，他只是长期肠胃不太舒服，肠道不太舒服。嗯他去把胃镜也做了，肠镜也做了，然后我就觉得现在的年轻人，就我身边很多这样，就我觉得现在年轻人真的会很去在意自己的身体，对对，然后会去频繁的去医院做检查、嗯这个，对，其实挺好的，其实挺好的，就预防是很重要的。嗯
1: ，我也是打算在之后马上把自己肠镜给做，因为我真的无法就是。找到我真的经常拉肚子的原因，然后我也希望去排查一下自己到底有没有什么别的问题，看看有没有
0: 气质性的问题，对对对对然后再来反
2: 思
1: 自己的心状
0: 态和智
2: 力问题。对对对<笑><笑>就我说算了，那我不查了吧？<笑><笑>我要发安全排查掉了，只剩智力问题
1: 。经常拉肚子的那个患者，就是讲出我自己的一些方法了。嗯。<笑>我突然忘记了有什么样方法
2: ，我还在期待呢。<笑>
1: 你知道，我刚刚满脑子就是有一个，就是吃桃酥，你懂吗？因为会把它水分吸干。<笑><笑>神经病
2: 啊！<笑>真<笑>没有没有真的有用吗？其实很多时候
1: 没有用，因为我是福建这边人，我们老家有一种食物叫光饼。然后当时他们不是农村里边有那种疟疾还是拉肚子那种，嗯、就是一直。止不住的那种痢疾，对，叫痢疾、哦。然后他们就把那个，他们就说你要吃点光饼，把肠子里那个水吸出来。哦
2: ，<笑>也是。对，但是这个绝对是不科学
1: 的。<笑><笑>对。然后对我来说特别有用的，我觉得是藿香正气水，尤其是夏天拉肚子的时候、嗯、喝藿香正气水完，你整个就会好很多。我不知道是安慰剂作用还是真的有用，<笑>就是我我只是说对我有用的方法。嗯、对。然后其他的方面就是。我觉得多运动真的是有用的，因为我有一段时间去经常会做腹部撕裂者的那个，对对对在 keep 经常去腹
2: 部撕裂，我说怎么回事？肛<笑>门裂开我能理解，腹部裂开我就有点不能理解了
1: 。对，它就是一个腹肌的一个运动操嘛，就是在做完那个以后、嗯，然后我整个的排便习惯以及排便的整个顺畅度都变得很好。是因
2: 为腹部的水分直接蒸发掉了吗？<笑>核心力量加强不,不是不是
1: ，我觉得更多的原因是因为就是你在。在腹部，就你在练腹肌的时候，它不是会有一个蠕动的过程，呃，人不是有个动的过程吗？就腹部一直扭来扭去的，然后它也会就是影响到里边的肠道，就是加快它里边的一些周转速度、嗯、以及它的那个整个收缩的速度。正正嗯，对、嗯
2: ，总结就是，健康生活真的很有必要。对，对的
1: ，对。然后今天很开心能请到小赵和张老师，讲到我们的排泄功能方面的困扰。然后我们也从就是每个人自己的案例出发吧，然后也是希望听众之后如果在面对自己的一些呃拉屎的异常，可以去回顾一下自己。到底是什么样的问题？是因为自己的心理情绪方面导致的，还是因为呃自己的生活习惯以及自己的一些智力原因导致的
2: ？<笑><笑>所以大家不要过度解读啊！对，不要过度。解读。<笑>自己老师有点问题，完了完了，我的我得测一下智力了。<笑>包括性格什么我们谈到的人格特质的分析，我觉得大家都在你应用到自己身上，或者你在。去理解另一个人的时候，都不要过度分析，对它只是帮助我们去理解的一个方法和工具。嗯，而且也不要完完全考虑
0: 到是心理方面的问题，也许有的时候就是长这是什么长到就是容易积热或者什么一些气质性的问题也是有可能的。嗯，嗯而且更有可能、嗯、更
1: 重要对对的。嗯，是的，
2: 是
1: 的。嗯，对，要更关注自己身体告诉自己的信号，然后通过这个信号来给出我们自己的一些调节方法。没错、嗯，对。然后节目的最后，张老师给大家推荐了一本本期的赠书。对对对，张老师跟我们介绍一下。周
2: 总临时跟我说要挑一本书，然后我从我书架上，
1: 我没有临时，我前一周就跟你讲，你作业没有到位。对不
2: 起，我忘记你布置作业了。然后我就找，其实很难选，但是就正正好今天会提到一些刚预期啊，讲到一些精神分析的方面的理论。然后，所以我推荐的这本书是弗洛伊德的一本书，但是并不是他。呃，精神分析的那些，因为大家熟悉，他会知道他很多梦的解析啊，就大家都会去去了解这部分的书。然后这本书叫《文明及其不满》，嗯、是他晚年，应该是他最后一本书吧，就是晚年所著成的一些书。所以我觉得里面的一些理论会更成熟。然后他也不光是从精神分析的理论，他、嗯、更多的是一些文化观念、文化思想。然后我觉得他是一个比较。宏大和比较全面的一个一个一个态度去看待我们的一些文化历史和他跟怎么跟个体的一些精神层面的东西相结合起来去做理解的。我说了什么？我我不知道我自己说了些什么。我说
0: 的蛮好
1: 的。<笑>张老师好委婉。他刚刚跟跟我讲的是，这是弗洛伊德唯一一本可以读的。<笑>
2: 对,对,对，因为其实我不是很喜欢，也不叫不喜欢，就是他的一些精神分析的理论，就是很。你是谁呀、啊？还、嗯、我是怎么回事？我作为一个读者，<笑>读者来信，你们要是他在的话，我就给他写读者来信了。他有很多观点就很武断、嗯，但是不可否认，那些观点给就是整个是呃心理学界、包括精神学界、哲学界带来的一些推动。对，嗯、所以我一直是觉得这些观点的就是比较。也不能叫武断嘛，就是这些观点，它有很强的方向性，是很重要的，对于人类的文化发展是很重要的。但是从我们现在的角度再回过去看很多以前的观点的时候，你会觉得它太武断或者它太太太那个了。所以这本书是它比较，我是觉得从它的整体的文化观来说是比较集大成的一本书，我觉得大家可以看一看，会有一些启发的。嗯
1: ，好，那我们本期就会送出这本《文明及其不满》嗯。由弗洛伊德所写的一本书。
2: 西格蒙德·弗洛伊德。<笑><笑>没错，
1: 没错，没错。然后大家也欢迎关注微博，然后从我们的呃节目简介里面可以关注我的微博，然后参加这样一个转发抽奖赠书的活动。对，然后就第一次来就讲到屎尿屁这样子的一个话题，然后也希望小赵之后能经常跟张老师来。参加我们的节目，然后贡献出一些新的思路和观点，嗯、
0: 对，争取能够超越这一次的话题
1: 。对，可能是永远无法超越你汉对汉册的一些描述
2: ，<笑>毕竟这是最擅长的。
0: <笑>对我们灵魂沟通的主要内容，啊、对
2: 的，这是我们成为成为好朋友的基础。<笑>
1: 感觉你们的灵魂沟通味道都挺大
2: 。没错的，<笑>没错的
1: 。人家是有趣的灵魂<笑>，我们是有味道,有味道的灵
2: 魂。<笑>相互闻到了。
1: <笑><笑> OK， 那我们就下期再见啦！拜拜拜拜。拜拜